0: Maintenant, je reprends les postes, je commence depuis devant. passe derrière, ça va pas trop mal, on a pas trop pris, de goal c'est un. les les gars, c'était pas suffisant, jusqu'à présent. Yeah, un pour le sport est en plein
1: développement, si tu veux tout savoir, va surcirer le banc, va surcirer le banc, si tu veux pas cirer le banc, c'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux que une fois n'est pas coutume, ils sont deux, deux frères même, Rien qui puisaient à nous avoir donné rendez-vous aujourd'hui dans leur QG préféré à Estavanan, sa étape Nicolas et Julien bar sont à nos micros aujourd'hui Salut les gars, comment ça va
2: Salut, ça va
1: et toi Salut. Salut Julien, comment ça va Bien, parfait Et comme d'habitude, je suis pas seul, toujours accompagné de mon collègue préféré Salut Romain Salut Marius Ça va bien
0: Ça va et toi Mais ouais, ça va
1: nickel Alors pour commencer, petite question, où est-ce qu'on est aujourd'hui
0: ah, ça c'est une question pour
1: nos confrères non Ah c'est pour nous ouais. <rire> Expliquer dans quel endroit on est, pourquoi on est là
2: Alors là on est... ouais, c'est un peu notre QG donc C'est le café boutique étape à Estavanance En fait c'est... c'est où je travaille Et puis c'est où on se retrouve quasiment tout le temps Pour faire des... des coffee rides pendant les entraînements et tout ça du coup C'est où on se retrouve tous les sportifs de la région
0: donc c'est un lieu qui permet de faire quelques pauses lors d'une promenade, qui accueille aussi euh, pas mal de beaux mondes. Hein. Je crois qu'on a vu aujourd'hui, il y avait les frères Bussard, il y avait Maxime Lhomme notamment, euh, une sortie de haut niveau aujourd'hui pour vous.
2: Oui, alors aujourd'hui, euh, on appelle plutôt une sortie de cramé. <rire> non, on a vraiment roulé trop vite. Non, mais oui, il y avait aussi, euh, on avait Franz Klaes, le champion de Belgique de marathon, euh, puis Rémi Bonnet aussi. Du coup, ouais, ça a roulé bien vite.
3: C'est qui qui a mis le tempo euh
2: euh, là, c'était beaucoup ilian et
3: Rémy quand même. <rire> Moi, j'ai passé un dur mais après, j'ai euh, rebroussé chemin, j'étais trop cramé. <rire> ouais, j'ai fait qu'une heure et demie avec eux. Après, euh, en haut, le col du Mittelberg, je suis revenu parce que trop rapide.
1: Tu voulais être en forme pour ce soir Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on ose dire qu'ici, ça cire le banc
3: <rire> Ouais, Nicolas, comme il bosse, je pense qu'on peut dire qu'il cire le banc. <rire> non, je... Non, ça va être souvent avec ça qu'il euh, fait tirer des cafés. Non, non, mais... Euh, non, ça va, ça va.
0: Mais quand vous faites des pauses et vous venez ici, euh, c'est un petit moment pour
1: Cyril Bon, quoi.
3: Ouais, je pense. Qu'est-ce que c'est Cyril Bon déjà C'est Cyril
2: Bon.
1: Ça, c'est la question qu'on pose, c'est quelle est votre définition de Cyril Bon La vôtre. ah moi j'ai, moi, j'ai réfléchi. Vous
3: j'ai réfléchi. Euh, vu que J'ai écouté les autres épisodes. J'ai réfléchi hier en roulant à euh, que j'allais répondre. Et puis euh, le soir, en regardant l'étape du Tour de France il euh, y avait les sur Eurosport ils sont ils sont quatre à tout le taper des théories les commentateurs <rire> <rire> c'est vraiment hyper drôle et puis à un moment donné à un moment donné ils ont dit bon euh, depuis ici c'est facile on fait cirer le banc j'ai dit bon bah, ça ira bien ce sera ma réponse <rire> moi je pensais qu'à la
2: base c'était genre les, les remplaçants genre d'un, d'un, d'équipe de foot genre qui qui qui, qui, qui joue jamais t'sais. genre qui reste tout le temps sur le banc et qui, bah, qui tire des théories aussi du coup ouais.
1: <rire> c'est un peu ça que je pensais c'est un peu l'essence, mais ah. après on peut adapter un peu à la sauce de chaque sport, comme ouais. tu disais avec euh, ces fameux journalistes de, de sport.
2: Mais c'est vrai que je pense que du coup, quand il y a le Tour de France, là, les étapes en fin de journée, et puis qu'il y a plein de gens qui regardent, euh, ouais là, on, tire le banc, on tire des ouais. théories, mais nous on est devant la télé. Hein.
1: <rire> Alors... Euh, on va commencer d'abord par la première thématique, c'est le, le, vos débuts finalement dans, dans le vélo. On va aussi parler un peu plus de, de vos carrières sportives à vous deux, avant de bien sûr terminer par la création de, du Arsa Racing Team, votre équipe. Et puis ben, pour finir, Romain, la banquette avec euh, une petite spécificité cette fois.
0: Bon, on s'est donné à cœur joie, on a eu une très bonne idée. <rire> et puis on va exploiter ça à la fin, vous verrez. On ne va pas spoiler. Du coup, euh, ouais, pour commencer... Euh cette première thématique, euh, cette passion du vélo, euh, vous pouvez nous raconter un peu d'où elle est venue
2: ah, Elle est venue de, bah, de notre papa à la base, en fait c'est lui qui a, depuis qu'on est né, il nous a mis, mis sur un vélo, parce que lui, là, bah, dès les débuts du VTT dans le canton de Fribourg, il était là, donc il a un peu créé la coupe fribourgeoise, etc. quand il avait autour des 20 ans. Du coup, euh, ouais, on a les deux, je pense, des, des photos de nos premières courses à Grand-Villard à, à 3 ans, du coup on a vraiment tout de suite été mis dans le bain, donc euh, ouais, ça vient vraiment de là, je pense.
0: Toi Julien, ton premier souvenir à vélo, c'est quoi
3: Je sais pas si c'est vraiment des souvenirs ou plutôt des vidéos que j'ai vues. Mais, euh, mais je me rappelle quand on construisait notre, notre maison à Sorens. Ça fait je pense je sais pas 12-13 ans. Il mmh. euh, y a une petite vidéo où je suis sur, sur le premier vélo qu'on a toujours. D'ailleurs le premier vélo qu'on avait dans la famille. Et puis, euh, et puis ouais c'est une vidéo de moi qui monte, euh, qui monte la pente. Et puis après je voulais absolument voir la, la vidéo. J'allais chez mon papa et je disais je veux voir, je veux voir. <rire> mais... Euh, dans souvenir, je sais pas, je pas une monstre mémoire donc euh... <rire> plutôt des, des vidéos qu'on a vues. Ouais.
1: Est-ce que à vos jeunes âges, il y avait déjà l'occasion de faire du VTT ou c'était plutôt euh, du vélo de route
2: Non, alors on a toujours fait du VTT en fait. Euh, bah, les... notre maman, elle était pas trop chaud pour qu'on fasse du vélo de route parce que c'est assez dangereux sur les routes. Du coup, en fait, on a toujours fait du VTT. C'est vrai qu'avec le club, là, à la pédale buloise, on pouvait commencer déjà à 7 ans au club où il nous apprenaient le VTT. Donc, on a vraiment plus été toujours là-dedans. Ouais.
1: Bon, le VTT, c'est quand même un petit peu dangereux, euh, suivant comment aussi. ouais. Mais, ouais. ouais j'ai, j'ai,
3: j'ai jamais compris euh, non plus euh, la décision de <rire> ma maman qui ne veut absolument pas qu'on fasse des, des courses de vélo de route encore maintenant. Bon, c'est vrai qu'un dans un peloton, ça frotte et c'est un peu dangereux, mais c'est vrai que… Des fois, tu regardes les parcours qu'on fait avec TT. Euh, moi, dans ma tête, ça me paraît aussi beaucoup plus dangereux. <rire> mais ouais, notre maman veut absolument pas qu'on fasse du vélo de route.
0: L'intégration dans un club, c'était à quel âge Vous parliez de la pédale bulloise, c'était à peu près à quel âge ça
3: T'as pas le droit avant 7 ans. Donc, je crois pour euh, nous deux, et puis mm-hmm. encore notre grand frère, ça a été direct dès qu'on pouvait à 7 ans. Même déjà avant, on essayait d'aller un peu, mais, euh, mais avant 7 ans, ouais, tu peux pas rentrer. Et puis dès qu'on pouvait, on, est, on a tous été, je crois.
1: Mais est-ce que votre papa était impliqué dans ce club de la pédale bulloise
2: oui, ouais, il a été président pendant dix ans. Du coup, bah, quand on a commencé, il était juste entraîneur. Mais après, c'est vrai qu'il a pris la présidence pendant dix ans, ouais, je crois. Du coup, euh... ouais, du coup, il était bien impliqué. <rire>
0: Et quand tu commences à 7 ans dans un club de VTT, ça ressemble à quoi un peu les entraînements le... J'imagine que vous n'allez pas directement dans la forêt. Quoi. Mmh, euh,
3: non, il a... bah, y, a, y, a y a beaucoup de groupes, groupes différents. Et puis un peu en fonction du niveau... Euh... Ils organisent un peu en début de saison euh, dans quel groupe tu vas et tout ça. Donc les têtes inconnues, je crois qu'au début, il y a une initiation avec des petits obstacles devant, euh, devant la, la condémine où c'est le rendez-vous un peu de tout le début des entraînements. Puis après, ils définissent un peu euh, le niveau en gros que tu et puis ils disent un peu le, le groupe. Mais ça ressemble au début plus à des promenades où on va quand même beaucoup à bouler, mais aussi un peu sur les chemins chemin graviers. Et puis c'est surtout... Euh, ouais, tu discutes surtout beaucoup et puis c'est, c'est un peu plus... Euh, Ouais, une promenade, je pense quand tu es tout petit mais après il y a on a des enfin il y a des entraîneurs euh, qui savent vraiment faire avec les jeunes et puis du coup qui apprennent bah, je sais pas à clipper ou les, les trucs vraiment de base et puis après tu évolues un peu fait du niveau quoi. C'est quoi clipper Clipper c'est c'est, les,
0: pas le, c'est pas le voc. Les simple, les pédales euh,
3: les pédales à, à clip. Ah okay.
0: De, ouais, <rire> voilà. Okay. voilà. Clipper, OK. Clipper
1: tout simplement. C'est à partir de quel moment que vous êtes, c'est, passé, c'est devenu un peu plus concret pour vous puis vous êtes passé de « je fais du vélo tout simplement » à « je vais vraiment faire du VTT et de la compétition
2: ?» Alors, bon, moi j'ai toujours fait un peu des courses, mais vraiment un peu plus freestyle, euh, pas trop de préparation et tout. Et puis c'était donc j'étais en deuxième d'apprentissage, donc en fait c'était assez seul tard, je devais avoir 16-17 ans. Du coup là où je me suis motivé à bah, apprendre nutritionniste, entraîneur tout pour euh, perdre du poids et puis… Euh, m'entraîner plus pour être un peu sérieux ou quoi, par, juste pour être là pour acheter du terrain.
3: <rire>
2: <rire> Mais toi, c'était un peu plus tôt, je pense. Euh,
3: moi, c'est ouais, un, un peu plus tôt ben, quand euh, j'ai beaucoup fait de l'uni-hockey. En fait, notre grand frère a fait vélo après uni-hockey, puis on, en fait, on a tous suivi la même chose. Et puis, euh, j'étais vraiment pas du tout motivé genre d'aller aux entraînements à vélo et tout. J'avais vraiment pas de motivation, donc j'ai hésité à arrêter le vélo. Et puis finalement, euh, j'ai juste pas arrêté, puis j'ai bien fait, parce que la saison d'après, c'est l'uni hockey que j'ai arrêté. Puis là, j'ai pris mon, un entraîneur personnel, donc Léo Lhomme, c'est mon cousin, et puis euh, c'était en 2018, je crois. Et puis depuis là, euh, depuis que j'avais un entraîneur personnel, bah, en fait, ça m'a donné la motivation, parce que j'arrive pas, moi, à me dire maintenant, un samedi, dire « ah ben là, je vais à vélo deux heures », ça m'... j'ai pas envie. Du coup, si j'ai, entre guillemets, l'obligation, c'est pas une obligation, parce que bien sûr, je prends plaisir et tout, mais... Un peu cette obligation de devoir s'entraîner, bah, ça m'a motivé. Et puis c'est ça un peu qui m'a fait, qui a fait que je devienne un peu plus professionnel dans ce que je fais.
0: Mais il y avait déjà des bons résultats au niveau suisse, où c'est plus euh, d'abord je prends un entraîneur et après ça me mmh. fait progresser pour faire des bons résultats dans les compétitions national Non, les résultats étaient très mauvais. <rire> Même au niveau non. régional Ouais,
2: non, franchement, c'était pas bon. Et c'est puis, euh, ouais. <rire> ouais, alors là, je parle pour moi, parce que euh, le grand frère, par exemple, toutes les régionales, il les gagnait. Non, non, mais ouais, pour moi, c'était vraiment pas terrible. Et puis, euh, du coup, c'est vraiment plus la motivation de prendre l'entraîneur qui a donné plus de résultats après.
0: Mais tu n'avais aucune certitude de, de pouvoir t'améliorer à ce moment-là Quand tu non.
2: Non mais après je le faisais bah, surtout pour moi aussi parce que bah, physiquement j'étais pas au top et tout. Du coup euh, je le faisais pour moi à bah, perdu pour essayer de s'affûter un peu et puis euh, bah, être un peu plus devant dans les courses et puis avoir plus de plaisir à les faire. quoi, Plutôt que pour les résultats à la base.
1: Mais quand tu prends un entraîneur, une nutritionniste, forcément ça demande plus de temps, plus d'implication. Il y a aussi peut-être une charge financière là-dedans. Comment ça se passe
2: Bon, après, c'est. Bah, niveau temps, voilà, c'était bien adapté hein, au début, euh, vu que je faisais mon apprentissage et puis que les horaires étaient pas faciles. Euh, les entraînements étaient bien adaptés, c'est sûr. Je m'entraînais pas autant d'heures que je faisais maintenant. Mais au moins, c'est structuré et puis euh, c'est suivi. Donc, euh, si t'es fatigué, tu fais moins. Enfin, tu regardes avec l'entraîneur. Donc, au moins, c'est suivi. Et puis, aussi, comme il disait, ça te motive à de toute façon rouler plus, quoi. Donc, si tu as deux heures sur ton plan, ça te motive à aller faire deux heures et puis pas que, je sais pas, une heure après le travail,
3: quoi. C'est toujours des, des propositions, en fait, même que avec le nutritionniste, avec le coach, c'est, c'est comme il le dit c'est, bon, on te fait une proposition de ce qui pourrait marcher pour toi, et puis après, de toute façon, t'adaptes, tu Tu ne fais jamais euh, à la lettre. Enfin, il y en a sûrement qui font à la lettre, et c'est sûr, ça, ça marche sûrement mieux, mais, mais ouais, c'est souvent ce qu'ils disent c'est des propositions, et puis après, tu, tu prends euh, ce que tu prends. Quoi.
0: Parce que c'était pas, ça n'existe pas, les, les clubs de, de VTT oui. Tu t'entraînes avec euh, des groupes
3: Oui, mais c'est, c'est un peu différent en fait. Il y a vraiment les, les clubs où, tu, où c'est une à deux fois par semaine où tu vas en groupe rouler. Et puis, euh, il y a les, les coachs. Bah, là, là, on s'entraîne entre 5 et 6 ouais, jours par semaine euh, sur le vélo. Donc, c'est quand même un, un step en plus. C'est bien, bien différent où, quand tu fais 4 euh, heures par semaine du coup, avec euh, ton club ou euh, quand tu vas faire, euh, je ne sais pas combien ça fait au total, mais à peu près 12-13 heures par semaine. les pas en moyenne pour les uns de nous maintenant ouais.
2: ouais un peu plus même je pense mais euh... bon, après ça dépend moi je travaille moins que que lui <rire> du coup euh... <rire> du coup je peux m'entraîner plus mais euh... ouais en gros minimum je
1: pense ouais. bon, on s'intéressera un petit peu à vos à côté après là on va plutôt parler un peu de votre Carrière sportive. Alors, on a vu que vous touchez à plusieurs sports différents dans le monde du cyclisme, avec le cyclo-cross ou bien le VTT. Pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez décrire ces deux disciplines
2: voilà. Le cyclocross quoi Ouais, je pense, je connais un peu mieux. <rire> ouais, du coup, le cyclo-cross, en fait, c'est un sport qui, à la base, était un complément du vélo de route pour l'hiver, pour continuer à pouvoir faire des courses. Mais maintenant, c'est vraiment devenu une discipline à part entière. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce, de, un espèce de vélo de route avec des pneus plus larges, avec des crampons. Et puis, qu'on, donc la saison, elle se passe d'octobre à, à février. Donc, c'est vraiment le, le complément de la saison d'été. Donc, euh, c'est plus un sport d'hiver qui se fait. Au, mais au, mais au, par contre, aussi en boucle sur une heure, euh, comme ça. Quoi.
3: Puis le VTT, euh, bah enfin, c'est ce que tout le monde fait, en fait, à peu près quand, quand on commence le vélo. Euh, c'est, donc Pour nous, c'est le, le cross-country. Donc, il y a différents, Il y, y a plutôt le marathon où ça, c'est une longue distance. Où tu rejoins un point a, un point B ou bien un Grand tour, et puis nous, ce qu'on fait cross-country, c'est aussi euh, pendant une heure, une heure et demie, euh, justement des tours sur une boucle technique. Donc
0: euh,
3: voilà, c'est un peu.
0: Puis la référence au niveau euh, suisse, c'est
3: C'est Nino sur Terre, référence au niveau mondial, au niveau ouais, interplanétaire, universel, partout.
2: tout ce qu'on veut, au <rire> niveau sportif, même ouais, Alors, ouais, tous les
1: On a vu pas mal de coureurs faire du vélo de route puis se retrouver au cyclo-cross. Euh, Il ouais, y a des noms bien connus Vanderpool, Van Hart. Ou même l'inverse avec euh, Thomas Pitcock qui a fait cyclocross cross et ensuite vélo de route. Comment, euh, pourquoi vous avez cette volonté de vouloir toucher un petit peu au deux sport
2: Bon, alors, en tant que fan de cyclocross, cross j'ai obligé de te corriger. En fait, ah, oui. Van Aert et puis Vanderpool justement, ils ont aussi commencé. Ont en commencé fait, tous ces Belges et Hollandais, ils ont commencé par, par le cyclocross pour ensuite aller sur la route. Faut pas toucher au crossman, <rire> surtout pas à Mathieu. <rire> non, non, mais. En fait, ouais, ils ont vraiment commencé le cross parce que là-bas, c'est, ouais, c'est une académie et tout le monde le fait. Et puis, ils ont aussi un terrain qui se prête pour. Ils ont beaucoup de sable. Et puis, vu qu'ils ont beaucoup moins de dénivelé qu'ici, ils ne peuvent pas trop faire du VTT et tout. Du coup, euh, voilà, ils ont tous commencé aussi par le cross. Et puis après, bah, on voit que quand ils arrivent sur la route, ça marche. Quoi. Parce que c'est, c'est un sport hyper complet. Et puis du coup, bah, voilà, ça marche. Et puis quand on voit Vanderpool qui, qui met une attaque dans une montée courte, bah, ça ne donne pas envie de, de le suivre. <rire> du coup, c'est clair. Mais... Euh... Moi, c'est surtout ce qui me motive dans le cross, c'est que j'ai, j'ai beaucoup plus de plaisir à en faire. En fait. c'est, c'est surtout ça. Après, est-ce que les, les résultats qui sont meilleurs, ça, ça aide aussi. Mais c'est vraiment. Euh, j'adore des courses comme ça sur une heure à bloc où tu ne dois pas gérer. C'est vraiment ça que, que j'aime bien.
1: Gérer, tu dois un petit peu gérer l'effort quand même. Tu dois un peu gérer, mais <rire>
2: beaucoup moins que, que sur la route, style où tu ne peux pas faire que des attaques parce que sinon tu n'arrives pas
3: au bout. Quoi. C'est surtout été un peu euh, changement pour toi. Avec, mmh. euh, c'est une discipline un peu moins connue. Et puis, euh, quand il est parti euh, sur le cyclocross, c'est vraiment là où il a retrouvé une immense motivation. Puis qu'après, il a pu un peu évoluer. Quoi. Mais du coup, quand vous faites de la route, c'est vraiment par pur plaisir ouais, Pas toujours plaisir, entraînement plutôt. Entraînement, ouais. Ouais, euh, ouais après, j'ai, moi perso, j'ai fait quelques, une course par étape avec euh, Talent Romandie, c'est la sélection romande. Euh, c'était euh, justement avec une équipe justement comme, bah, comme un Tour de France. Euh, j'ai vraiment euh, bien aimé l'expérience, mais comme je disais avant, notre maman n'aime vraiment pas. Du coup, dans, dans la <rire> mesure du possible, euh, j'essaie d'en faire le moins possible. Mais, euh, ouais, puis Je prends quand même encore plus de plaisir sur, sur le VTT. C'est compliqué de rouler en peloton euh, Non, alors premier premier départ, c'est une monstre pression. Vraiment de, 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 de devoir te lancer dans un peloton comme ça, ça fait peur. Mais après, euh, finalement, euh, on est en VTT, on est beaucoup plus habile qu'un un, corps qui a fait toujours du vélo de route. Donc finalement, s'il se passe un truc, s'il y a une chute, ben, tu es beaucoup plus euh, apte à, à éviter et euh, ouais, tu es beaucoup plus habile sur le vélo en fait.
1: Bah, en revenant sur le cyclocross, Nicolas, tu as participé à plusieurs euh, manches de Coupe du Monde en Italie, en Belgique, en France. Tu as côtoyé les meilleurs coureurs euh, du monde dans cette discipline <rire> comme euh, ton idole euh, Vanderpool. Comment tu te sentais par rapport à ça de, de courir avec ces, ces énormes euh, stars finalement
2: Ouais alors c'est clair que c'est bah, j'avais commencé en U23 donc là c'est vrai qu'il y avait moins de moins de stars. mais les premières courses élites euh, ça, ça mettait un peu la pression quand même avant euh, alors au début ben voilà moi j'allais faire des courses où par exemple Van Aert et Vanderpool ils n'avaient pas pas participé et du coup ben on... ouais, c'était des très forts quand même hein, c'est clair mais c'était un peu moins impressionnant c'est vrai que les deux dernières années là quand j'ai pu courir contre Van Aert et, et Vanderpool c'était ouais les semaines avant c'était... T'es quand même beau. Déjà, de les voir sur la start list, et c'est hyper cool quand même. de. Bah, à l'appel des coureurs, euh, il est en face de toi, ils il discutent vraiment, vraiment au plus près. quoi. Après, c'est clair que dès que tu es appelé sur la ligne de départ, et puis pendant la course, tu penses plus parce que tu as autre chose à penser. Donc, t'es pas trop impressionné. Mais mais ouais c'est quand même stylé de se dire de, que j'ai pu courir avec eux.
0: C'était quoi le plus compliqué ce, dans ce passage U23 à Elite
2: Bon, le niveau, il est vraiment énorme. Hein. En élite, euh... ben, on a la règle, c'est une règle des 80%. Ça s'appelle, donc en gros, si, on a, 80, si le, on a 80% du temps autour du premier de retard, il nous arrête. Donc en gros, si le tour il fait 10 minutes et qu'on a 8 minutes de retard, on se fait arrêter. Mais comme en cyclocross, les tours ils sont super courts, genre 6-7 minutes. En fait, on se fait vite arrêter. En fait. Donc, on a d'à peine à finir les courses quand c'est des poules devant qui, qui tirent comme des malades. Puis, met déjà une minute au, au, les deux, ils mettent déjà une minute, une minute trente au troisième. C'est vraiment chaud. Du coup, euh, ça, c'est le plus compliqué. Ouais.
1: Je, si je me souviens bien, je lisais un, dans un article de la Gruyère aussi que tu avais été emporté par la foule une fois une ces, ces Coupes du Monde. Puis, tu étais parti à bloc à bloc sur les, les deux premiers tours. Puis, après, en tu fait, étais cuit. Et puis, tu n'avais plus pu. Tu mort pour le reste de la course.
2: Oui, ça, c'était pas. J'ai l'article d'ailleurs. On, on, l'a, on, l'a, on l'a épinglé ici. Oui, alors c'est clair que euh, en Suisse, c'est une chose, mais par contre, quand tu vas en Belgique, l'ambiance, c'est vraiment un truc de fou. Quoi. Enfin, Julien, il est, il est venu avec moi. On est parti une semaine à Noël là, l'année passée euh, faire plusieurs courses. Et en plus, bah, il y avait le, le trio Pitcock, euh, Van, Van Der Poel mais le, le public, c'est quelque chose d'hallucinant,
3: quoi. Je, je Franchement, je compare toujours ça aux rencontres de jeunesse ouais. chez nous. <rire> c'est un truc de malade. Ouais, en fait, tu ouais. as des cantines sur de, des terrains de faute, des immenses cantines, et puis tu as juste des gars qui sont... Euh, ouais, qui boivent toute la journée, et qui sont là-bas avec... Bah, ouais, vraiment comme les rencontres de jeunesse, quoi. C'est ouais. la même ambiance, c'est, c'est un truc de fou. Puis tu sors de la cantine, c'est, c'est, c'est 14h l'après-midi, hein, puis tu sors de la cantine, et puis tu as les élites qui sont en train de faire la course, quoi. Ouais, les gars, ils viennent, c'est incroyable.
2: C'est 20 à 30 000 personnes. Bah, par jour, quoi. Parce que là-bas, euh, la semaine de Noël, sur, sur 7 jours, il y a 5 courses. Puis sur les 5 courses, tu as passé 20 000 personnes qui, qui viennent
0: regarder et puis qui mettent le feu, en fait. Puis du coup, tu te sens obligé d'aller plus vite que ce que tu peux. <rire> <rire> Toi, ouais. Julien, euh, tu es toujours en U23. Ça t'a donné un peu envie de, de participer, à, de toucher au, au monde élite ou... Ouais, alors euh, bah là, je suis en
3: première année. Donc c'est surtout pour euh, prendre un peu d'expérience. Après, ouais ben, au niveau national, on peut atteindre le niveau élite grâce aux points qu'on fait. Mais sinon, au niveau international, on est obligé. En fait, c'est avec l'âge. Du coup, j'ai encore 4 ans pour, pour m'y préparer. Mais ouais, c'est clair que ça fait, ça fait envie et j'aimerais aller au moins jusque là-bas. Quoi. Est-ce que vous
1: pouvez nous, nous faire un peu une, pour une rétrospective de votre saison pour le moment, que ce soit en cross-country ou bien toi, je, Nicolas, de ton côté Comment ça se passe
3: euh, ouais. ben, moi j'ai, du coup je suis arrivé dans ce, cette euh, nouvelle catégorie 23 euh, Donc en, en course nationale on court dans une catégorie qui s'appelle amateur Donc euh, on, le but c'est de faire des points pour après courir avec les élites en, en national euh, Donc dès l'année prochaine normalement je devrais avoir les points Je n'ai pas encore fait le calcul mais euh, j'ai fait des assez bons résultats euh, Notamment j'avais fait un, un podium à, au Tessin et puis, euh, deux podiums au Tessin, en fait. Trois podiums au Tessin, même. Une fois à Tamaro <rire> Et puis, une fois, un double week-end de course à, à Lugano. Euh, donc, ouais, ça s'est, ça s'est bien passé. Ben, pris l'expérience que je devais prendre. Et puis, réussi à me qualifier pour euh, les, mes deux premières Coupes du Monde. Donc, à l'Enceride, en Suisse. Où c'était un peu moins une surprise, on va dire. Parce qu'il y a un peu plus de places, vu qu'on est en Suisse. Et puis après, la semaine d'après, en, en Autriche. Où là, il y avait que quatre places euh, délivrées par l'équipe nationale. Donc, c'était vraiment... Euh, Ouais, j'étais vraiment content et un peu inattendu d'aller là-bas, donc c'était vraiment cool.
1: Comment tu as vécu justement ces, ces deux moments de, de, coupe, de coupe internationale
3: Alors l'AnseRide, euh, c'était vraiment, vraiment détendu parce qu'en fait on est allé déjà euh, 3-4 jours avant là-bas. Euh, on avait un appart, euh, on a pris dernière minute, on a réussi à avoir un truc à 200 mètres du départ. Donc euh, j'ai vraiment rien fait pendant 4 jours. Et, euh, enfin, à part m'entraîner et puis aller sur le parcours, j'étais vraiment dans ma bulle. Donc c'était vraiment trop cool, euh, belle expérience. Après, au niveau de la course, ben, c'est plus à c'est mieux passé que l'autre. Mais, euh, mais tu pars de toute façon tout derrière. Je suis parti je suis parti dernier, dernier. Genre, il y a l'appel des coureurs sur la ligne, j'étais dernier. Et puis, euh, donc ça, ça c'est, assez, c'est assez drôle. Et puis après, euh, il faut remonter. Mais du coup, tu as beaucoup moins de pression euh, qu'une course nationale parce que, en fait, tu te dis, ben voilà, je fais, je fais de mon mieux. Et puis, euh, et puis ça, c'est, ça s'est bien passé. Et puis, le parcours le parcours est vraiment cool. Et puis, il y a Dario Lilo, donc le, le gars qui domine en U23, qui est suisse. Et dans, au moment où il gagne, en fait, j'étais à la moitié de mon dernier tour, à peu près. Et puis, il y avait une ambiance de folie, parce que l'Anseride, c'est vraiment incroyable au niveau de, de l'ambiance en Suisse. Et puis, du coup, ça m'a, ça m'a porté. Et puis, j'ai fait un dernier tour vraiment euh, incroyable. Du coup, ouais, une belle expérience, ouais. mais sans, sans trop de pression. Et puis, euh, un peu comme ça. Puis après, en Autriche, euh, c'est un peu plus difficile. C'est vraiment un, un, un parcours connu pour être très roulant. Et puis, c'est vraiment des grosses, grosses montées. Euh, ça me correspond un petit peu moins, et puis c'était vraiment difficile. Puis là aussi, ben justement, cette règle des 80 je me suis fait rattraper euh, ah. en Autriche, et puis j'ai pas pu finir, donc un peu déçu. Mais ouais, je, dans l'ensemble, c'est cool de déjà pouvoir participer.
1: Première saison U23, puis toi Nicolas, comment ça se passe
2: Du coup, bah, moi ça, c'est... Bah, la saison de cyclocross, bah, du coup, ça se ouais. un peu sur les deux saisons, mais la, l'année passée, euh, bah, ça, 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 ça s'est bien passé, j'étais content. Euh, surtout le highlight c'était quand même la, la semaine de Noël justement en Belgique là où j'ai pu faire les, les coupes du monde avec justement cette ambiance et tout mais après bah du coup fin, fin janvier j'ai changé d'entraîneur pour passer euh, sur un entraîneur qui est spécialiste du cyclocross il est français et euh, ils ont une académie de cyclocross en France et tout donc vraiment euh, basé là-dessus donc on, a, on, a cl- on s'est clairement dit que la, la priorité numéro 1 c'était la saison d'hiver donc euh, la saison d'été c'était un peu un, on la mettait un peu de côté donc, on a dé, défini un ou deux objectifs. Ben là, en l'occurrence, c'était les championnats Suisses à Montana. Mais en gros, je ne me préparais pas du tout pour ça. Mais j'ai vu qu'en changeant d'entraîneur et de technique d'entraînement, en fait, je, je, j'arrivais quand même à faire des meilleurs résultats. Et euh, ben sur le, l'objectif à Montana, j'étais vraiment bien. Donc là, je, je suis content et puis confiant pour la saison d'hiver.
0: Du coup, là, tu es en pleine préparation, c'est ça
2: Oui. Ben là, en fait, là, je sors de deux semaines de pause où j'ai complètement coupé après la, la bike et euh, là, je reprends cette semaine. Donc, c'était d'autant plus dur le, le tour qu'on a fait aujourd'hui. <rire> Et puis, euh, du coup, ouais, là, je reprends euh, sur beaucoup de fonds, vraiment beaucoup d'endurance, euh, beaucoup d'heures d'entraînement jusqu'à début septembre où la saison, elle commence déjà en fait. Donc euh,
1: ouais. Et puis, euh, cette saison de cyclocross, ce sera, ton objectif, ce sera quoi Participer à certaines manches de Coupe du Monde c'est quoi un petit peu ce que tu as en tête Alors, l'objectif
2: euh, vraiment numéro un ce sera de, de participer ben, là, sur le championnat d'Europe au tout début de saison. Donc, en fait, il faudra arriver sur les quatre premières courses de la saison euh, déjà très en forme pour faire des bons résultats pour être dans la sélection. Parce qu'en fait, il faut, ouais, la Coupe du Monde, il y a, on a six places, mais... Euh, si tu as envie d'y participer, en fait, si tu demandes et qu'il reste une place, ben ils te prennent. Alors que le championnat d'Europe ou le championnat du monde, c'est des courses d'un jour beaucoup plus importantes. Donc ils te prennent vraiment selon ton niveau. Donc s'ils veulent prendre que deux personnes, parce qu'il y en a deux contre niveau, ils prennent que ça. Du coup, si tu es sélectionné, c'est vraiment que tu as franchi un cap et que tu fais partie des, des meilleurs Suisses. Donc ça, ce sera l'objectif numéro un de la, de la saison. Et aussi, ben, plus tard, ce sera de repartir trois,
0: euh, quatre fois en Belgique pour refaire des, des courses Coupe du Monde, euh, comme l'année passée. Et de ton côté, euh, Julien, c'est quoi les, les objectifs, les futurs euh, objectifs sportifs
3: Alors, euh, ben, pour l'instant, euh, là, je vais partir
0: euh, faire un peu,
3: un peu différent euh, cette, fin, cette deuxième partie de saison parce que bah, courir en amateur, c'est cool, mais il y, y a un niveau moins dense que, que par exemple en junior avant ou bien avec les élites. Donc, euh, j'ai décidé, deuxième partie de saison, faire un peu différemment. Je vais partir au, au Danemark avec euh, Marc Slinger, justement, celui qui le propriétaire d'ici, il est danois, euh, donc on va à Copenhague une semaine, je vais bosser à distance, puis là-bas on va faire deux courses euh, de gravel, donc ça c'est encore, euh, c'est comme presque comme le cyclocross, mais plus les courses, plus
0: type euh, vélo de route, <rire> c'est un peu compliqué. <rire> il n'y a <rire> pas assez de montagne pour faire du, du cyclocross, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, il n'y
3: a pas assez de talus. Ouais. <rire> Et puis du coup, ouais, c'est, c'est, je vais aller faire ces deux courses dans l'idée de de sélectionner pour les mondiaux de Gravel que lieu en, en fin d'année. C'est un peu moins élevé de, de sélectionner pour ça que pour, euh, par exemple, une coupe du monde, un championnat du monde de VTT. Mais du coup, ouais, d'aller un peu euh, Gravel, c'est, c'est assez intéressant de découvrir un peu ce sport, qui est, cette discipline qui est un peu en train de, de monter.
1: Qu'est-ce que ça pourrait t'amener, justement, le fait de peut-être pouvoir participer à, au championnat du monde de Gravel
3: euh, bah, au, au niveau sportif, je pense que c'est... c'est c'est pas forcément de pouvoir participer à ces mondiaux, mais d'aller faire du gravel, c'est, c'est aussi quelque chose de différent. Ça se rapproche un peu plus de, de la route, mais sans que ce soit autant dangereux que la route. Du coup, ça plaît plus à ma maman. <rire> Et puis, euh, non, sinon, au, au niveau de l'histoire à raconter, c'est aussi une discipline un peu moins, un peu moins connue ici. Donc, aussi de pouvoir un peu raconter ce, cette histoire, ça, ça apporte euh, ouais, quelque chose de
1: positif. Tu parlais avant, Nicolas, de la la, la Bike j'ai une petite question par rapport à ça. Début Gé, c'était la sûrement dernière édition parce qu'apparemment, euh, il n'y aurait pas une édition en 2024 faute de relève dans le comité d'organisation. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu cette baisse d'engouement dans cette discipline du VTT dans la, dans la région
2: ah, C'est assez dur à dire. Euh, c'est, bah, c'est un peu triste parce qu'on voit que toutes les courses, même les plus grandes courses comme le Grand Raid, il y a beaucoup moins de, beaucoup moins de personnes. Aussi au niveau bénévole et puis, ouais, c'est... Après, je pense que c'est des modes. Là, on voit que les, la mode des trails et tout ça, c'est quand même plus là. Les gens, ils, sont, ils ont plus envie de faire des trails. Après, ça coûte aussi beaucoup moins cher. Le VTT, c'est hyper cher quand même. Il faut se dire, si tu veux un bon vélo et tout, il faut compter plus de, plus de 10 000 francs. Et puis, il faut, il faut beaucoup de préparation. Alors que la course à pied, ben, il y a juste à aller courir en forêt. Du coup, je pense aussi un peu ça, la baisse d'engouement. Et puis, euh, puis ça vient aussi de plus en plus compliqué de, d'organiser des courses. Ça c'est clair, c'est... on a vu, ben, moi j'organisais le, le critérium à bulle, cette année on ne peut pas faire parce que l'autorisation et tout ça, c'est super compliqué. Donc aussi c'est peut-être un peu démotivant, ouais. je ne sais pas vraiment si c'est pour ça, mais voilà, c'est peut-être une raison. Ouais.
3: Après j'ai l'impression, ben, ben, on voit l'exemple avec la course, où maintenant c'est le trail qui prend vraiment le dessus, tout le monde s'inscrit. Et euh, ben, on parlait du gravel avant, je pense vraiment que le, le gravel, enfin on a, je pense que les, les, les gens qui font des courses populaires, justement ça, ça pourrait amener une nouvelle vague. J'ai, j'ai pas envie de dire que la, la vague du VTT est passée, parce que ce serait triste, mais je, et puis je ne le pense pas. Mais c'est vrai, peut-être d'apporter un peu un truc différent, un truc euh, qui est moins connu chez nous, peut-être ça ça peut redonner une vague. Je,
1: ouais. Là, y a une, moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, c'est celle de, du cyclisme vraiment route, avec euh, un peu ce renouveau au niveau du Tour de France, avec la série Netflix et tout. Ça amène un, un, un public nouveau aussi, mais un public un peu différent.
3: Après, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est aussi dif- difficile, c'est moins accessible, je pense, pour euh, un peu tout le monde de devoir aller faire une course de, de vélo de route qu'une course de VTT. Parce qu'il y a justement cet aspect un peu dangereux de la route, il y a cet aspect aussi tactique. Je ne suis, suis pas sûr que... Je ne suis pas d'accord avec toi. Si <rire> j'suis...
2: Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, parce qu'on voit que les courses de route populaires, style un tour des stations ou des trucs comme ça, en fait, ça prend un monstre engouement. En il fait. y, a, y a des milliers d'inscrits... Euh... Et puis, limite, des fois, ils doivent refuser du monde. Bah, après, c'est clair, c'est populaire. Hein, ce n'est pas des courses élites. Mais euh, je pense que ouais, ça motive beaucoup. Euh, typiquement, bah, cette série Netflix, on n'a pas encore vu ce que ça donne parce qu'elle euh, vient de sortir. Mais on voit que les, les nouveaux duels là, avec les coureurs qui, nouveaux qui ont du punch, qui attaquent, et puis qui, vont à, qui vont de l'avant et puis qui n'attendent pas les, les derniers kilomètres pour attaquer, bah, je pense que ça motive les gens. Et puis, les gens ils se disent ah, « bah, j'aimerais bien faire ça ». Et puis, euh, techniquement aussi, c'est plus facile de faire de la, de la route. C'est il enfin, faut juste aller sur la route on n'a pas besoin de capacité technique dans, dans la forêt comme ça donc je pense c'est aussi pour ça que ça prend plus la route
0: avoir les Van Aert les Van Der Poel les Thomas Pitcock dans le cyclocross ça c'est quand même une belle vitrine pour le sport
2: ah ouais à fond ouais, il faut continuer il y, à le développer ouais non quand même et puis c'est, c'est toujours bien qu'ils qu'il, qu'il fassent tous les sports, je trouve. Un bah, pitcoc, là, il, il a gagné la Coupe du Monde à Novemesto de VTT. Il, il gagne des cyclocross il arrive à faire des, bah, un Tour de France comme il a fait sur la route, ou bien il gagne des classiques ou comme ça. Donc euh, je trouve que c'est beau de les voir partout, parce que les gens, ils les suivent. Et puis du coup, euh, comme ils connaissent les noms, bah, ils vont aller voir les courses de cyclocross parce qu'ils connaissent les noms de, de ceux qui sont devant. Et puis, euh, même chose pour la route et, et le VTT. Donc je trouve que c'est, ça, c'est vraiment cool.
1: Moi, je ne connais pas assez le j'espère que tu pourras m'aider un petit peu sur ça, mais... <rire> Avec justement ces nouveaux gros noms, il y a aussi des gros duels, ça devient intéressant à regarder. Ouais. Est-ce qu'avant, dans les années, euh, bah, les années euh, avant, il y avait aussi des duels comme ça qui étaient intéressants à regarder ou c'était un peu plus euh, un qui dominait ou bien vraiment des, des gagnants disparates
2: a... bon, Je ne suis pas un expert de l'histoire du cyclocross parce que je me suis mis vraiment tard. Mais je dirais que l'exemple numéro un, c'est, c'est vraiment Sven Nys Ça, c'est un, c'est un Belge. Puis lui aussi, bah, c'est, c'est une superstar en, en Belgique. Vraiment, il a je pense qu'il est au retour des 50 ans. Donc, ça fait peut-être 15 ans qu'il a arrêté le vélo. Mais là, il, il passe dans, dans le public. Il y a tout le monde qui s'affaire autour de lui pour lui demander des photos et tout. Donc, lui, c'était vraiment la, la superstar de l'époque. Euh, bon, on a aussi euh, Pascal Richard qui avait fait champion du monde, hein, lui de la région. Là, il est, il est vaudois. Il a fait champion du monde. Donc, c'est clair qu'il y avait aussi des superstars. Mais. Je pense un duel comme on a maintenant, on n'a jamais vécu ça. Dans, dans, mais je pense même sur la route, en fait. Entre Vingard et Pogachar, c'est, c'est pareil. Je pense qu'on n'a jamais vu une aussi belle époque du cyclisme que maintenant.
1: Ça amène des gens aussi, forcément, quand tu as des autant beaux duels.
2: Ah, c'est clair. Ouais, bah après, c'est clair que la même course qu'on était à Noël l'année passée, sans, sans le duel, enfin le duel, ils étaient
3: trois. Mais sans ces trois-là, je pense qu'il y a, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent regarder. Mais il y, y a aussi, un, c'est un peu un monde différent, tu vas en Belgique, a, tout le monde connaît en fait, et puis t- chez nous tu as l'impression que ce monde il n'existe pas en fait, tu vois à la télé les courses, mais t'arrives là-bas, tout le monde connaît euh, n'importe quel coureur, même, même il venait chez Nicolas demander des cartes euh, dédicacées avant les courses, les gars ils sont fous, ils sont fous du, du, du cyclocross et puis ici en Suisse t'as... enfin, c'est un vélo de route avec des, des pneus à crampons quoi. Ici on doit encore expliquer ce que c'est, c'est assez ouf J'étais la Tu J'étais obligé de vous poser la question. Non <rire>
1: Non bah, vous l'ex- vous l'ex- les auditeurs en comprendront enfin ce que c'est euh, le cyclocross euh, maintenant. Allez oui, vous oui. renseigner maintenant. <rire> Mais ça me permet de faire le lien avec euh, le troisième thème, la création de votre team, qui a aussi ben, pour le but de développer euh, ce, ce, ces sports de route et aussi les jeunes athlètes de la région. Alors, c'est en novembre 2022, vous signez un contrat de deux ans avec Arsa Racing, qui est le début de votre propre structure. D'où est venue cette idée de créer votre équipe
3: euh, bah En fait, euh, Nicolas avait, avait vu que certains, certains coureurs avaient justement fait un peu leur propre structure, euh, soit, soit seul, soit avec, avec des autres. Et puis, en fait, il, les deux, on était dans un team depuis, euh, je ne sais pas, trois mois, deux ans, et puis toi, un peu plus mm-hmm. Et puis en fait, team a arrêté, euh, et puis on s'est retrouvé sans team. Et puis un jour, on a discuté, euh, est-ce qu'on commence à envoyer des dossiers par-ci, par-là ou pas euh, Ça ne me motivait pas non plus de, de faire les recherches, Nico. je ne sais pas. Et puis du coup, euh, on s'est dit, bah en fait, euh, on n'a qu'à créer un autre truc. Et puis on a, on a toujours eu envie de créer un truc, que ce soit une marque de vêtements, on a toujours essayé des, des petits trucs. Et puis euh, on s'est dit, bah ça, c'est la, la bonne occasion. Et puis par le team, du coup, on a
0: quand même créé une marque. Et puis on a, on a fait ce qu'on voulait faire à travers. C'est une structure familiale, hein, donc il y, y a vous deux, il y a les, le frère, la, la maman, le papa, c'est juste
3: Alors, à la, à la base, ça devait être un peu, un peu plus large, on a eu un peu des soucis en début de saison, on devait être trois athlètes, euh, du coup on est maintenant deux. Mais on, en fait, on aimerait, euh, oui que ça reste familial, mais on aimerait un peu développer ce truc, que ça devienne vraiment une vraie équipe. Euh, donc on a, on, veut, on a des ambitions pour les, les, les années prochaines d'avoir aussi d'autres athlètes pour pouvoir... Euh,
0: faire une vraie, une vraie structure ah, je disais familial, parce que j'ai vu le papa donner des, des bidons ah, euh, oui oui, oui <rire> alors
2: sur- surtout pour moi en hiver parce que <rire> en fait ouais en, en fait on creuse on a le on a plusieurs vélos il est identique. Et puis, euh, parce qu'il y a tellement, des fois, en hiver, de boue et tout ça, qu'en fait, on ne peut plus tourner les roues, puis plus changer les vitesses. Du coup, en fait, je, on passe à la zone, on change de vélo, on prend un vélo propre, et puis ben, là, il y a papa qui prend le vélo. Et puis, pendant le tour, il va le laver avec un, avec un karcher. <rire> je lui ai donné du boulot cet hiver, d'ailleurs, parce qu'il y avait bien des courses d'aigle. Donc, ouais, c'est sûr que pour l'instant, sans le soutien des, des parents et puis de la famille, on ne peut rien faire. Mais euh, ouais, c'est clair que le but à moyen terme, je dirais que c'est de professionnaliser l'équipe en ayant un staff peut-être externe et puis laisser un peu de
3: répit aux parents qui ont déjà bien assez donné. <rire> Après, ça, <rire> ça date aussi même d'avant le team où c'est vraiment, je pense que notre objectif à nous, c'est un objectif familial. Que ce soit maman qui vient au départ chercher, chercher les vestes, qui nous suit, qui est à fond, qui fait des vidéos. Euh, papa qui, qui fait justement la zone, Romain aussi, notre grand frère quand il est là, il est aussi à fond et puis il nous aide. Donc ouais, c'est un truc familial. On on, est un, on vit là-dedans et puis on parle un peu que de ça aussi à la maison. Et puis, euh, ouais. c'est un objectif déjà familial euh, avant le team.
1: Comment ça s'est passé pour monter cette team, euh, surtout au niveau du, du sponsoring Parce qu'on pense bien que pour monter une team euh, de vélo, il faut quand même un gros soutien financier. ouais c'est
2: clair qu'il faut un beau budget parce qu'on a un sport qui coûte cher. Donc, on a dû, on a dû bien bosser pour, pour rechercher les sponsors. Alors... Euh, Bon, on va pas mentir, ça n'a pas été super compliqué <rire> parce qu'on a vraiment de la chance d'être dans une région où, où bah, là, même la région est très familiale et puis du coup, tout le monde est un peu soudé, puis tout le monde est un peu autour du sport parce qu'il y a beaucoup de, de bons sportifs dans la région. Donc vraiment, on n'a pas eu beaucoup de refus. Après, bah, c'est clair, on a, on a été voir des entreprises où on, où on connaissait les gens un peu, hein, où on a pu, pu négocier des contrats, mais... Franchement, ça, ils ont vraiment bien répondu et puis il faut vraiment les remercier pour ça. Parce que bah, sans, ouais, c'est clair, sans, sans tous les sponsors qu'on a, en fait, on a beau vouloir faire l'équipe, mais on peut, ne on peut rien faire. En fait.
0: Parce que concrètement, ils vous aident à quoi ces sponsors
2: Alors, c'est quasiment que de l'aide financière. Hein. Ça, c'est clair pour, euh, bah, pour le matériel vélo, bah, les déplacements. C'est clair, quand on est sur les courses, on est souvent plusieurs jours, on doit payer les hôtels, les inscriptions, etc. Donc, ouais, ils nous aident vraiment euh, financièrement et puis euh, moins, euh, ce n'est pas du staff sur les courses, par exemple.
1: Et puis c'est Arsa, une entreprise de construction, qui est le sponsor principal de l'équipe et donc le nom aussi de, de l'équipe. Ouais,
2: ouais exactement. Bah, ça se fait souvent comme ça dans le vélo où le sponsor principal, en fait, il est, il est, c'est le nom de l'équipe, bah, comme on voit sur le Tour de France ou comme ça. Donc on a décidé de
1: faire la même chose. puis maintenant, il y a, y a combien de personnes dans cette équipe et d'athlètes Alors là, dans... Pour l'instant, <rire> on est deux. <rire> non, mais
2: dans, dans deux semaines, on sera trois. On va être rejoints euh, par Lucie Drou de, de Charmé. Elle, elle court maintenant pour le, pour le club de la pédale buloise, donc elle va, elle va venir pour nous. Et l'année prochaine, donc on, on, sera, on sera cinq coureurs. Euh, on n'a pas encore les noms officiellement, mais on sera cinq coureurs du coup, euh, pour l'équipe.
1: J'ai entendu pas. Ah, Antonin Savary, vous, vous soutenez, ah. ouais, ou... C'est
3: vrai qu'on oublie de la dire.
1: <rire> ah <ouais>. non, <rire> le dire. Non,
3: Antonin, on s'entend hyper bien avec et il a vraiment un peu la même euh, vibe, ce qu'on essaie d'apporter au team. Et puis, euh, ouais, on a eu une période où pendant deux semaines, on se voyait presque tous les jours, un peu pour, euh, par-ci, par-là. Moi, j'ai fait un film sur lui qui va sortir euh, au début de la saison d'hiver, euh, sur ses premiers mondiaux et tout. Donc, on a été un peu ensemble pendant, pendant pas mal de temps. Une fois, on est venu ici, euh, on, on s'est aussi bien marré avec Nico et tout. Donc, on a, ouais, vraiment un, un gars qui, qui nous correspond bien. Et puis, euh, un jour, on a discuté, ben, pendant que je l'interviewais justement pour le film que je faisais, que, ah, mais qu'en fait, il pouvait rejoindre le team et puis que... Euh, nous bah lui il portait nos maillots nous, nous on lui donnait déjà l'équipement du coup on a le maillot, casque puis éventuellement pouvoir plus pour voir plus pour les prochaines années et puis euh, c'est vrai que c'est une, une grande image dans la région aussi Antonin, que tu parles d'Antonin Savary il est connu bah, à travers le sport et aussi parce qu'il a cette image de, de gars détendu qui arrive à tout ce qu'il veut et euh, du coup ouais, c'est, c'est important pour nous et puis c'est, c'est vraiment ça nous tenait à cœur parce qu'on a cette amitié euh, qui est cool
0: et j'ai vu qu'il y avait aussi Adam Francis de Nouvelle-Zélande.
3: Oui, alors lui, c'est, c'est euh, un gars donc de Nouvelle-Zélande qui est venu faire ses premières courses en Europe ici, parce que là-bas, ils n'ont pas beaucoup. Euh, et puis, il est venu là pour, pour six mois. Donc, euh, on a regardé aussi avec lui pour le soutenir sur certaines courses. Vu qu'on, vu qu'on devait être trois athlètes et puis qu'on était que deux, on avait un peu encore du budget pour justement euh, aider, euh, aider des gars comme ça. Euh, on a aussi été bah, en Autriche, j'étais avec lui, sur, on est allé les deux à la Coupe du Monde et tout. Donc oui, c'est, c'est temporaire parce que là, il a fait une course là, il y a deux semaines avec nos maillots, ce week-end encore. Aujourd'hui, il était sur une course sur route. puis après, il va gentiment repartir. Alors, on verra peut-être qu'on veut essayer de, qu'il garde nos maillots l'année prochaine. Ce serait cool d'avoir un athlète qui ne vient pas là, mais qui est en, en Nouvelle-Zélande avec nos, nos maillots. Serait, ce serait drôle, quoi.
1: Mais c'est les, c'est des, là, les, justement, Antonin Savary et Adam, ils c'est c'est rejoignent en tant qu'athlète ou c'est juste un soutien, euh, un, un, soutien un peu différent
2: Antonin je dirais que c'est plus euh, ambassadeur un peu du, du team il a dit ouais bah, en fait nous on, on l'aide un peu s'il veut faire 2-3 courses de VTT là il a peut-être prévu de faire euh, style open bike ou comme ça dans la région et puis lui bah, son côté en fait il nous aide en, en montrant la visibilité de l'équipe et puis voilà vu qu'on est potes on, on fait ensemble mais Adam c'est quand même plus, euh, plus athlète quand même que, euh, qu'autre chose c'est vraiment plus euh, pour l'aider sur les courses
0: qu'autre que chose ouais.
3: Antonin, ce n'est pas un monstre officiel, c'est un peu parce que ça nous fait plaisir <rire> à lui et puis à nous que, qu'il ait nos maillots. Quoi.
0: Non, mais on te rassure, Antonin, tu es quand même un membre officiel. <rire> oui, il oui,
3: n'y oui. a pas de contrat, mais <rire> il, est,
0: il est membre officiel.
1: Cool. Là, là, vous parlez justement de, de porter le nombre d'athlètes à 5. En quoi c'est important justement d'avoir des nouveaux athlètes
3: ben, C'est un peu pour sortir de ce truc. de. On est juste deux frères qui, qui ont le même maillot. Quoi. C'est, on, on a quand même cette envie de... D'avoir une équipe, et puis aussi pour, pour plus tard, on, on, on verra jusqu'où on va dans nos carrières, mais le but c'est de rester un peu dans ce monde et d'avoir une vraie équipe pour après offrir la possibilité à, à d'autres jeunes. Peut-être tu je peux te laisser dire, dire un peu ça, vu que c'est toi dans, ouais. dans l'immédiat qui as cette envie de, de partager après.
2: ouais alors c'est sûr, ben, le, ben voilà, je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir faire du vélo, ça dépend aussi des résultats et tout ça, mais le but dans, dans, dans le futur, ce serait quand même de... Que je puisse garder l'équipe, donc rester manager et puis pour pouvoir aider les, les, les jeunes et puis leur transmettre un peu l'expérience que j'avais sur les, sur les courses comme Coupe du Monde ou comme ça. Où en fait, c'est pas facile quand tu arrives là dans ce monde et puis qu'il a, tu sais pas du tout comment ça va se passer parce que les gens ils t'expliquent pas trop. Du coup, euh, ouais, c'est aussi un but à, à long terme. Donc, euh, si, y a, si on est que les deux, tout d'un coup on a arrêté le vélo, il n'y a, a plus rien. Et puis euh, ouais c'est aussi pour crédibiliser l'équipe parce que <rire> à deux voilà ça fait pas trop équipe c'est plus euh, famille et puis euh, si on est plus ben,
1: ça fait vraiment quelque chose de, de structuré quoi. Parce que là un petit peu à, à court terme dans les années à venir le but pour vous c'est de continuer à faire du vélo ou peut-être voilà euh, dévier un peu partir justement dans dans manager l'équipe et puis toi Julien je sais pas où tu vas aller mais est-ce que pour les médias. Ouais. <rire> Euh,
3: non, alors, bah, bah, cette catégorie 23 où, où t'es es 4 ans au même endroit, c'est un peu, je pense, le dernier moment de savoir si tu pourras euh, soit devenir euh, vraiment euh, une bête et pouvoir en, en vivre de ça, euh, ce qui est très, très compliqué. On va pas se mentir le niveau. Et, enfin Les gars qui sont euh, tout devant maintenant, ils étaient déjà tout devant à euh, mon âge, mais, euh, mais c'est un peu les, les années où je sais si je pourrais avoir après, euh, dans le futur, quelque chose. Donc, moi, je, je regarde encore. Après, euh, Nicolas, je, je peux te laisser répondre. Mais... J'ai vu que j'allais jamais être champion du monde.
2: <rire> non, après, c'est que bah, là, bah, pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir et tout. Donc, euh, j'adore faire ça. Après, euh, ouais, je ne vais pas mentir. Je sais que je ne vais jamais faire des podiums en Coupe du monde ou, ou comme ça. Du coup, euh, bah, là, je me suis un peu mis dans la tête une deadline sur cette saison de cyclo-cross où je regarde euh, comment ça se passe. Euh, justement, où je regarde si je peux avoir ces sélections dans les championnats ou comme ça. Et puis après, euh, je pense en janvier, février, il va falloir enfin, faire un, un bilan pour voir euh, si on doit continuer ou pas. Parce que voilà, ça coûte quand même très cher. Et puis, euh, continuer dans le vide pour rester au, au place où je suis maintenant, bah, ça ne m'intéresse pas forcément. Quoi.
1: Et puis, le but après, ça serait, tu sais pas encore, après, après ton bilan, euh, après tu co- te dirigeras.
2: Alors, continue, bah, déjà, continuer l'équipe hein, quand Bosser même. Un Donc, euh, hein Bosser un peu.
1: Bosser un peu. Ça, je ne suis pas encore prêt.
2: <rire> non, euh, bah, là aussi, je vais commencer la formation JS là, pour, euh, pour devenir euh, le but à terme entraîneur de performance. Donc, pouvoir suivre des athlètes de A à Z pour, euh, en leur faisant des plans d'entraînement, les coachant, etc. pour, euh, encore une fois, transmettre, euh, transmettre ce que j'ai. Donc, ça, si j'arrive à vivre de ça, ce serait top. Et puis, sinon, pour euh, voir, justement, là, je suis en train de réfléchir un peu déjà pour le futur.
0: Ça nous fait une parfaite transition pour parler un peu de ce qu'on veut faire professionnellement. Euh, toi, Julien, tu es depuis quelques années chez up to you euh, Déjà, comment ça se passe Quels sont tes plans
3: alors, euh, le, le plan de base, c'est commentateur sportif. Euh, ouais, c'est beau. ouais, donc d'être de l'autre côté euh, du coup de la de votre côté dans quelques années. <rire> <rire> non, euh, ouais, c'est, c'est ça. Après, j'ai, ben, c'est un peu formation, un peu où tu dois quand même faire quelque chose avant. Et puis après, il y a le stage de deux ans. Je sais pas si vous
0: devez savoir mieux que moi comment ça se passe. Le stage R.P. Ouais. T'as, ah, t'as, voilà. t'as
1: plusieurs, t'as deux chemins possibles, mais le, le ouais. stage R.P. Le, le chemin le plus rare. Enfin
0: un des chemins envisageables. Là, ouais, ouais. Ouais,
3: j'avais été une deux fois justement à Radio Fribourg où avec Valentin Danzi, j'avais discuté un peu puis il me disait aussi c'était aussi le chemin le, le ouais presque le mieux. Enfin ouais. je sais pas après. Mais euh, voilà du coup euh, cet apprentissage de d'interactif média designer du coup ce qui est tout dans la dans la création un peu de contenu ben euh, chez Up to you c'est réseaux sociaux. Je trouvais que ça ça matchait bien ensemble et puis j'ai toujours fait un peu des vidéos. Euh, euh, pour moi et pour Nico euh, à Vélo, du coup ça, ça, ça matchait bien avec, euh, avec ce que je faisais euh, comme, comme hobby. Et puis je crois que c'est, c'est justement, c'est pour ça que j'aime me mettre la base, c'est parce que ça reste mon hobby. Euh, un de mes clients euh, principaux, enfin un des clients principaux pour qui je travaille, c'est, c'est Gauterron. Donc euh, je vais aussi le soir des matchs filmer. Euh, donc c'est des horaires un peu, un peu folles, mais c'est, c'est, c'est hyper cool. Et puis c'est, ben, c'est presque plus hobby que, que, que vraiment un travail. Donc ça se passe hyper bien. Après pour la suite, je sais pas, j'ai fait euh, quelques piges pour, euh, pour la Gruyère. Euh, je suis en train de, de finir de, d'écrire euh, celle du, du trail charmé, là. C'est un trail charmé. Oui, voilà, exact. J'ai et été l'année puis, passée.
1: <rire>
3: et, puis, euh, et puis voilà, donc ça, je teste un peu. Euh, ça me plaît un petit peu moins que parler ou, ou filmer. Donc euh, je pense plus tard, soit radio, soit, soit commentateur. Euh, Commentateur chez Eurosport. Tu l'as déjà
0: <rire> fait, hein. avec bah, le triathlon. Oui, voilà. Ouais.
3: Bah, en fait, j'ai, j'ai démarré, bah, comme il avant, il avait organisé le, le critérium de bulle. Euh, puis, du coup, j'avais avaient besoin d'un speaker et puis j'avais un peu la tchatche, donc j'ai été. J'ai fait du coup les trois ans euh, ça, mais je n'étais jamais vraiment sorti du, du monde du vélo. Euh, j'avais fait une fois le trail charmé en vounettes Mais euh, déjà, c'était le lendemain de mon anniversaire, donc j'étais un peu. euh, (rire) J'étais pas en monstre forme. Et puis, euh, non, c'était pas le truc qui m'avait le plus intéressé. Peut-être que je m'y étais aussi pas pas assez intéressé au trail, je connaissais un peu moins. Puis là, j'ai dit, bon, je retente l'expérience une fois maintenant. Ça, c'était il y a deux ans, je crois, le trail, ou l'année passée, je sais pas. Et puis, euh, j'ai dit, ouais, je retente euh, l'expérience d'aller dans un autre sport une fois avec le triathlon. Et puis, euh, ouais, c'était vraiment cool, quoi. Je me suis vraiment bien renseigné sur le sport. Et puis. euh, je crois, je sais pas, toi tu étais là, tu pourras me dire si c'était ah, moi, bien. Moi je mais... confirme, c'était bien. <rire> okay, parfait. On
0: sentait vraiment <rire> l'engouement, euh, la passion.
3: <rire> puis j'étais aussi avec euh, Baptiste Nehouse, bah, un gars qui fait du triathlon, qui a aussi fait un bon résultat au Trail Charmé d'ailleurs. Et puis, euh, ouais, vraiment, c'était vraiment une journée euh, plaisir, quoi, c'était vraiment cool.
0: Journée plaisir, super. Moi, je ne savais pas du tout que tu faisais que tu voulais faire là-dedans, alors c'est pas intéressant.
3: ouais ouais du coup, oui ouais, toujours un peu. Depuis que je suis petit, j'ai, ben, mes voisins, ils ont dit d'ailleurs, de, quand je faisais du vélo vraiment dans, dans le quartier, je faisais le Tour de France dans ma tête et puis je commentais, mais genre je gueulais dans le quartier. <rire> et puis il euh, y a un voisin, bah, il a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais qui s'asseyait sur la terrasse et puis qui me regardait faire quoi, parce, que, parce qu'il pouvait suivre ce qu'il y avait dans ma tête. Voilà. j'ai quand même balancé un truc euh, il joue à la play sur NHL encore maintenant il fait les
2: commentateurs dans sa <rire> chambre ouais, et, et le tour de France
3: j'ai acheté le jeu du tour de France euh, sur la Xbox et je, aussi je, je commente je fais des scénarios tout le temps puis même le, le soir avant, avant de dormir quand je, je, je joue avec mon équipe sur, sur le jeu du tour de France le soir je fais les interviews dans ma tête avant de dormir quoi. encore maintenant <rire>
1: En petite mise en situation, Pogachar qui attaque Vingard, euh, Comment tu commandes ça <rire> je, dois, je dois le faire. Ouais, maintenant. <rire> en plus, c'est méga pas facile, quoi, je veux dire. C'est euh... qui, c'est qui Pokéchar qui attaque Vingarde. en c'est euh, Impossible. La planche que des que Delphi. <rire> Il est bloqué dans des des moto juste après. <rire>
0: <Ouais>. <rire> je, 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 je me mets en situation. T'es, t'es vraiment dans le contexte, en Là, plus. Dans le ça contexte. me stresse. Ça me stresse. J'ai jamais fait ça euh, avec un. un écran. Non, mais il te, il, c'est pas sympa ce qu'il te fait là. Hein, non, non, mais défaut, je vais le faire, hein, faire.
1: sportif, c'est dans toutes les situations. Hein. Je vais ouais, faire. Ch- même chez étape, je crois. Ouais, non, c'est, ouais, c'est clair.
3: Vignogard, Vignogard qui, qui se regarde avec euh, Pocacar. Pocacar, debout sur les pédales. C'est parti. L'attaque de Tadej Pocacar en haut, la planche des belles filles. Oh, il a déjà mis euh, quelques secondes. Il a décroché le maillot jaune. Voilà. <rire> il n'y a pas la moto Il n'y a, la... <rire> a pas la moto. Il y a pas la moto, pas la pas la la moto, moto mais vous avez avez. Normalement, il y a Daniel Atienza qui répond « Ouais ». Ou bien c'est ben Chenel qui dit
1: là, une connerie sur Eurosport, puis qui se fait engueuler après, ouais, C'est Il y a la petite musique du quiz. Ah
0: ouais.
1: <rire> non, c'était tip top. Bah, bravo.
0: Ouais, bon, merci. Merci. Hein,
1: pense-moi. Bah,
0: c'est le
3: moment où
1: tu as... Bon. Ouais,
3: bah, du coup, c'est ça qui se passe dans ma tête un peu tout le <rire> temps. Là encore, euh... bah, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais trop cramé pour me le faire. Mais j'étais au Tour de France avec euh, Maxime, mon cousin là, et puis on a fait des intervalles. Puis j'ai sa sa roue pendant l'intervalle, donc au bout, et puis j'étais en train de me faire un scénario qu'on que était autour de France et puis que lui... Puis je vais garder cette roue parce que... C'est comme ça, je pense, que pour les intervalles, je me motive assez comme ça, ouais. Il y a des entra... L'année passée, je m'entraînais tout le temps trop fort parce que tous mes entraînements, je ne regardais pas le compteur et je me faisais des scénarios dans ma tête. Du coup, j'étais à l'attaque dans tout l'école et puis je me mettais à la mort tout seul. Donc euh, voilà. J'aime bien rouler tout seul pour, pour ces raisons.
1: Ça, c'était un bon moment de, de banquette, là. là. j'ai bien aimé, là développement. Si tu veux tout savoir, va le pan. Va le si tu veux pas cirer C'est la transition pan. parfaite pour notre jeu c'est de la banquette. Je Exactement. Crois. Il
0: fallait pas que ça soit une question trop sérieuse à la fin. Non, non, non. non. La transition, <rire> à la C'est trop, non, <rire> <Sinon> la transition. Ce <rire> <ça> serait juste <rire> de
3: découvrir ce concept de, de la banquette.
0: Moi, bon, du coup, vous connaissez un petit peu des questions Moi, un peu ouais, décalées, on, on dira. Je vais m'adapter. Ouais, je vais donc là, on a on a trouvé, on a eu une petite idée.
1: Bon. Romain a eu l'idée.
0: On a pris toutes les expressions <rire> avec le mot barre dedans. Ok, merci. Marron, on merci. nous a jamais fait de blague là-dessus. <rire> non, mais ça tombe bien, on est d'accord. Non, non, c'est bien, c'est bien. Il y a, il y a de l'idée. Mettre la barre haute, ce qui a tendance. Alors, l'un de vous deux à mettre la barre plutôt haute, que ce soit dans, dans le sport ou n'importe quoi, dans la vie de tous les jours. Dure à dire hein. Je sais pas.
3: Euh,
1: <rire>
3: j'ai pas l'impression que me, me, me mettre la barre haute. Mais je, je fais beaucoup mais pas vraiment en haut, donc je dirais. Ça, <rire> <rire> je fais tout mais à moitié. <rire> non, je ouais. fais tout en haut mais je me mets pas de barre. <rire> <rire> non, c'est ah,
0: peut-être pas. moi pour le team dans les ouais. visions
3: futures par exemple. Ouais, c'est vrai.
0: Ah, donc Julien plutôt. Non, plutôt euh, Nico, Nico. Nico, plutôt. Plutôt. Nico, Nico ouais.
1: Avoir un coup de barre. C'est lequel, lequel? Premier coup de barre en soirée. Ça c'est toi tout le temps fatigué
3: ouais, je suis assez fatigué
1: bah je bosse beaucoup aussi et
3: puis euh, même quand je suis pas au boulot je bosse aussi pour d'autres trucs d'où tu es en train de dire que Nicolas ne bosse pas Nicolas tire des cafés. il dit ça à longueur de journée <rire> il dit ça à longueur de journée. non 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 mais on rigole on rigole mais en vrai euh, s'entraîner c'est aussi s'entraîner comme ils s'entraînent euh, à côté d'avoir un, un métier même à 60% c'est aussi un travail euh, mais ouais je suis assez vite
1: fatigué c'est lequel qui, a, qui est le plus enfin le plus propice à avoir un coup de barre en, en pleine course Wow, difficile ah. aujourd'hui
3: à l'entraînement, c'est bien moi,
1: je crois. C'est bien toi aujourd'hui. Hein. Non, euh, <rire> moi
2: j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu ouais, pas mal quand même sur les, sur les courses plus longues qu'une heure et demie. Euh, wow. c'est, rare bien, c'est rare que je finisse bien. Non, je euh, ouais. Donc je pensais moi quand même.
0: Ouais. Avoir barre sur quelqu'un, wow, je sais pas ce que ça veut dire. avoir l'avantage sur quelqu'un qui ah. a l'avantage sur quelqu'un. Je te laisse répondre parce
3: que sinon ça va être hyper arrogant. <rire> ah, t'as déjà répondu. <rire> du coup, je dois dire que c'est toi. <rire> t'as l'avantage sur qui Non, Je ne sais, sais pas. J'ai, j'ai l'impression que... que j'ai bien au niveau professionnel, ou comme ça que j'ai bien... je sais bien où je vais aller et tout ça. Puis ça, je pense que c'est un avantage. Puis au niveau Après, sportif,
0: euh... du coup, c'est Nicolas. Ouais, on va dire ça. J'ai l'avantage,
2: je sais pas sur je sais quoi. Pas. Mais... Je sais pas trop. Ça, c'est dur à dire. Ouais.
1: Se taper des bars. Ça c'est, ah, c'est ensemble. C'est vraiment ensemble ça. Non, mais
3: je, je pense qu'actuellement, le, pas le seul pote, mais mon meilleur pote, <rire> c'est Nico, parce qu'on est tout le temps ensemble. Et puis avec le vélo, on n'a pas beaucoup de potes à part les autres du vélo. Mais tu les vois pas non plus tout le temps. Et je crois que Nico, on vit assez ensemble, donc, ouais. assez alors, ensemble qu'on
2: fait ça. On fait bien des conneries quand même. Ouais. Donc euh, c'est pas mal. Ouais. Ouais. C'est pas souvent sérieux.
0: Qui est un pilier de bar? un alcoolique. <rire> il y a Nico qui, on, y a Nico qui peut a une... répondre le grand frère ou même
3: <rire> Ouais, c'est vrai que notre grand grand frère a... c'est d'ailleurs la cause pourquoi il a arrêté le vélo c'est parce qu'il aime bien bien prier de bas. Non sur, mais hein. on a... oui, on mais aime bien sur. se donner un peu un peu ce style avec bon, on a fait des claquettes pour l'équipe et puis il euh, y a Suze, Nico il adore la Suze et puis Je ils ont très sorti très ils ont sorti des Suze sans alcool. Donc ça arrive que, que Nico, le soir, il arrive avec ses claquettes sur la table et puis il s'ouvre une Suisse sans alcool, juste pour faire semblant qu'il boit une Suisse. C'est vraiment, vraiment pour l'image du beau
2: maximum. <rire> Je m'en bien et puis ça marche assez bien.
1: Ouais. J'ai pas entendu qu'il y a des nah, Ils ont fait
2: d'alcool. des suces toniques, c'est pas mal. Enfin, c'est... Moi je, je voilà. trouve ça dégueulasse. Après il y a le désavantage du goût de la suce qui est pas incroyable, plus le désavantage. Enfin il n'y a pas d'alcool donc ça sert vraiment à rien, c'est c'est quand rien. Quand mais on... c'est marrant.
1: Le but, on se dit on se boit une suce. Euh... Euh, il n'est pas là quoi. Ouais, il il pas je, pas là. Crois, je crois aussi. Hein. Il il là. Là, c'est
3: aussi ce que j'ai, j'ai pas compris. Mais après c'est drôle parce du coup on peut
1: s'amuser à avoir de la suce. On peut lancer un débat parallèle, là. ou Suzénier Ah, Aigné. Ah, lui, c'est ah, Aigné, Aigné avec c'est, c'est Aigné. Alors, ça Suzcoca. Alors, go... ça
3: a été.
2: On n'est pas du j'ai... tout là pour parler de ça. <rire> <rire> Mais ça a vraiment été. T'as le public cible. Là, là, là on sur le pont, Là, on sur le revient. <rire> <rire> ça a été Suscoca. Et puis, depuis que j'ai découvert la Suzénier, la- le lendemain, t'es bien mieux. Suzele. Suzele,
3: j'ai goûté une fois. Suzele, j'ai goûté une fois. J'ai demandé ça au bistrot parce que je trouvais encore une fois ça trop marrant. Mais, mauvaise expérience
1: je crois que Romain, oh. on n'a pas besoin de te demander, mais je crois que t'es pas trop suce, toi. Trop non,
0: mais moi, je viens de la, de de la de ville. La ville. Ouais, ouais. C'est ouais. vrai que j'étais...
3: Plus cocktail. Plus co- Morito. <rire> ouais. C'est vrai que c'est vraiment que chez nous, je crois.
1: Bah, c'est que chez les gros beaux. Mais ouais. personne ne connaît. Dit.
3: Genre ma copine, elle suisse allemande ne connaît pas la sus. Moi, bon, je l'ai fait bien
2: apprendre. Moi, bah, là, <rire> en fait, c'est
1: bien connu en euh, gruyère, en Valais, puis dans les régions. Peu Jura France, aussi. Ouais. 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 Mais sinon... Euh,
2: bah on reviendra pour un podcast sur la Suisse. Ouais,
1: voilà, c'est <rire> c'est méga marrant parce que
0: quand j'ai on a créé ça, je pensais pas du tout qu'on avait parlé pendant 5
1: minutes dessus. suite non plus. non plus, mais c'est ça la beauté aussi. Un, un vrai dimanche soir, comme on est. C'est clair. Bon, je crois qu'on peut. Euh, il y en a encore une. En tu veux la faire
0: ouais, Qui a tendance à être à la barre à Être à la barre, donc diriger. Euh...
1: C'est Nicole manager, ah, mais euh, Jean, ouais. j'aime bien diriger
3: moi. Ouais Nico, c'est, il aime bien diriger. <rire> moi, j'aime bien dans, dans, sa, dans sa tête, <rire> il est patron, et il est riche, mais
2: euh, donc ouais, il aime c'est bien. compliqué de se dire qu'en vrai, c'est pas vrai, mais <rire> dans ma tête, ouais, du coup. Euh, Futur ouais. directeur
0: sportif euh, d'Arsa Racing. Ouais. Tu, vous avez pas au vu au la Tour Tour série France. sur le Tour de France oui, oui, oui. C'est, c'est clair. Vous avez vu ouais, ouais. Oui, c'est clair. Vous avez vu le directeur sportif d'Ag2r qui s'est oui. fait tatouer dans le dos Ouais, ouais. Il est un peu fou, celui-là. Je me suis dit, mais est-ce que... Imagine Nico dans je sais pas 4 5 ans, il commence à ah, se les victoires pas. de son frère dans le Thomas Mack, je pense pas. Hein <rire> <de Beno rire> Nord. Ah, Du coup, il n'y en a pas beaucoup
3: <rire> là. <rire> <rire> non mais si on a une équipe plutôt genre style Lidl Trek, en tout cas au niveau du, du design avec ah ouais, les, les maillots maillots toutes hein. les couleurs, ouais, vraiment. Ouais. C'est plutôt ça que là, j'ai des. Moi
0: j'aime bien il fait post
1: IF Ouais. Ah ouais. Ouais. Education. Ouais.
0: ouais, avec euh, sponsorisé par Palace. Il fut un ah, ils ah, l'année passée, ouais, ils, ils avaient fait une collab avec,
2: avec Palace. Collab, C'était mais ouais. ouf, ils avaient ils ont... fait des,
3: des crocs, ouais. ils avaient fait des trucs sympas. Ils ont un casque mal. aussi méga incroyable avec des dents. Je sais pas s'ils si l'ont toujours cette année, mais en Je voulais vraiment faire ça, justement, ce, ce casque qu'on a fait d'ailleurs, casque euh, personnalisé. Euh, on a fait un design, nous, et puis justement, je me suis un peu inspiré de ça parce que je trouve c'est trop cool. Puis on voit moins, on voit plus dans les courses de moto ou comme ça, mm-hmm. où ils font des trucs, euh, bon, pas toujours beaux, mais. Du coup, je, me... je trouve ça cool de dire. Un... Comme les casques euh, belle...
1: de Landonoris, ils bien. Met... Ah, ils font bien, <rire> ils font des trucs cool. Moi, j'aime bien. <rire> mais euh... Ça
3: ouais. Non, non, Landonoris. Dans le cœur.
1: Bon, je crois qu'on arrive euh, au terme de cet épisode. Euh, on a vraiment bien Cyril Ban, pour le coup. Ouais, on a bien Cyril Bon. C'était... c'était cool, c'était intéressant. Permis de découvrir un peu plus euh, cette discipline du cyclocross, du cross-country aussi, qui est un petit peu moins connu dans la région. Mais euh, voilà, ça, on en parle. Et puis. Euh, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour euh, ta saison euh, de cyclocross, Julien. Et puis toi pour la suite. Nicolas. Euh, pardon, Nicolas. Vous vous ressemblez un petit peu. Hein. <rire> et puis toi, Julien, pour la, la suite euh, bah, de ta saison aussi. Merci. Et, euh, de ta formation de interactive media designer. Exactement. C'est bien
2: dit. C'est bien dit. C'est dit les, les termes.
1: <rire> Merci bien. beaucoup de nous avoir accueillis en tout cas. Hein. Merci à vous. À Advenu, c'est cool. Et Puis on remercie Etape d'avoir ouvert les portes aussi. Hein. <rire> c'est à Estavanance. Et puis bah, venez boire un, un café euh, entre, euh, pendant un tour de vélo. Bah euh, oui. La semaine Exactement. ou le samedi,
3: le, le dimanche c'est fermé. Il y a beaucoup de monde qui viennent le dimanche et qui, c'est, qui arrive dans une porte fermée. Donc venez le samedi et
1: puis
3: le de la semaine. mais
1: <rire> <N'est> <ça. rire> pas ça. Laisse-les venir. <rire> Et puis, bah, nous, vraiment, on se se redit à tout bientôt de toute façon. Exactement, ouais. Allez, Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.